0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Fala Mais Sobre Isso. Hoje eu trouxe a Maria Cecília, ela é psicóloga negra e veio falar sobre relacionamento abusivo. Essa mina é louca. Fica por aqui. Fala mais sobre isso... seja muito bem-vinda. Fala mais sobre isso. Muito obrigada por ter aceitado o convite.
1: Olá, eu que agradeço. Uma honra, um convite desse <risos> poder contribuir com o podcast, levando algumas informações aí de uma maneira mais, né, acessível, dinâmica.
0: Perfeito. E Maria, eu estou iniciando com você uma série de episódios em que eu vou chamar só pessoas pretas, inteligentes e maravilhosas aqui. Então, você está inaugurando, muito obrigada mesmo.
1: Ah, legal, que prazer.
0: Eu vou te apresentar, tá bom? Tá bom. A Maria Cecília, ela é psicóloga antirracista e decolonial, pós-graduanda em avaliação psicológica pelo IPOG, pós-graduanda em sexologia aplicada pelo IMPASEX, psicóloga hospitalar em Hospital Estadual Dr. Raimundo Lima, referência em Covid-19. Maria, eu vou te chamar de Maria Cecília, mas eu gosto muito desse nome, Maria.
1: <risos> pode chamar, pode ficar à vontade.
0: Me fala, Maria Cecília por Maria Cecília.
1: Então, Maria Cecília, né? além da psicologia, né, que faz parte do meu existir, né? eu comecei não pela psicologia, algumas pessoas foram diretamente, eu comecei no Direito, Saí do ensino médio dizendo que ia ser advogada, porque ia ser advogada. E lá conheci a psicologia e desde então assim o mundo se abriu. Né? A gente sabe que é uma transformação muito grande. Sou muito grata a tudo que a educação me trouxe, me traz e eu me sinto realizada. Mas além da psicologia, né eu fico né dividindo algumas habilidades que... Algumas me acompanham desde sempre, outras eu descobri a partir dessa concepção de abertura né, para mudança. Então, eu me divido aí em outras habilidades. Eu sou artesã, trabalho com macramê, crochê, faço alguns artigos nesse sentido. Eu tenho até um ateliê chamado Saravá, que ele está agora um pouco parado por conta das demandas da psicologia. E também gosto muito de cultura popular, né, que foi algo que eu deixei à distância, não conhecia, apesar de ser docente nascida e criada aqui, e comecei a me aproximar mais disso, que hoje eu faço parte de um grupo de capoeira, chamado Maior Deus Pequeno Sou Eu. Além de ser aluna, eu ajudo um pouco na, nas questões administrativas, é, pular, né, comecei a me encontrar com canto, eu não cantava, e sempre as pessoas diziam, ah, canta. Então comecei a fazer aulas de canto, hoje eu estudo canto popular, também tem essa Cecília Cantora, que toca alguns instrumentos, eu gosto muito do berimbau, do, do pandeiro, que é percussão. Sempre quis aprender um violão, mas descobri que isso é o que eu amo, o que eu gosto. Então, gosto muito dessa expressão que a linguagem corporal tem, né? E a associação disso, enquanto é, a, a minha relação com essa cultura ancestral, que eu demorei muito para descobrir. Também faço parte do time de, de pessoas negras que se descobriram negras outro dia, né? estava ali o tempo todo sem viver a vida de uma forma crítica, então eu acho que hoje, além da psicologia, tudo isso também faz parte aí do quem é a Cecília, né, essa mistura de, de saberes, de conhecimento, de busca, né, que também é uma forma de cuidar da minha saúde mental, né, para além da, da psicoterapia, para além do exercício, de ter esse ponto de conexão com o eu, né, e aí eu sou um pouco de tudo isso, <risos>
0: Perfeito, uma mistura de só coisa bonita, porque vocês não estão vendo aqui, mas a Cecília é muito bonita, gente, só vocês vão ver na, na foto que eu vou postar no podcast, e com essa voz, então, eu estava tentando lembrar como foi que a gente teve esse contato, né, lógico Sim. que são, é, é resultado, na verdade, de tudo que essa internet nos possibilita, que é encontrar pessoas maravilhosas, então, eu comecei a seguir você, você começou a me seguir, mas você é aquela pessoa fofa que, que comenta e curte os stories. Eu, eu devo um pouco isso, eu preciso fazer mais isso, né? Muita coisa só olha assim, não... Engajamento. É, tem que ter um engajamento. E você fez isso nos meus stories e fez um comentário em uma live que eu participei. sim E o seu comentário foi muito importante para mim, porque eu estava muito frustrada naquele dia. Estava é, triste porque eu achava que minha fala não tinha sido muito organizada. Minha internet não ajudou Sim. muito. Eu estava realmente muito frustrada com aquela live porque eu tinha criado muitas expectativas. Aí você veio e falou. Eu falei, gente, é a Maria Cecília, não é qualquer pessoa. Olha o conteúdo dessa pessoa. Olha como essa mulher é maravilhosa. Então, se ela está falando, está falado. Se ela disse que foi bom, foi. <risos> então, foi muito importante para mim receber aquele Ficou cortando,
1: mas apesar de eu acho que que assim como as outras eu e as outras pessoas queriam ouvir muito aquilo, né? Queriam participar, então a gente ficou ali mesmo com, a, com aquela dificuldade. Mas é, antes do, do do Instagram e de eu te acompanhar nas redes, eu vi, eu assisti uma live na no Novembro Negro, onde uma psicóloga, eu não lembro agora o nome dela, eu sei que o primeiro nome dela é Mayla, estava falando algo sobre a saúde mental da população negra associado com a capoeira. Né? Hum. que também é uma uma área de, de interesse meu. E aí eu fiquei né, mergulhada naquilo e ela fez a indicação de uma psicóloga negra de referência e até então eu conhecia poucas, né? ainda são uns poucos. Sim. E aí eu fui, busquei, não encontrei pelo nome e a vida acabou se encarregando disso e depois eu encontrei. Aí eu, nossa, que maravilha poder que legal, encontrar e gente. ver né quem é essa pessoa. Obrigada, <risos> e a tua fala Mayla. foi algo... A tua fala, eu vou, eu vou pesquisar o perfil dela e vou te enviar, para te ver quem é. Acho que tu deve conhecer, ou talvez não, né? Às vezes pela indicação. E é muito importante essa fala de identificação, porque é, a minha formação, ela é recente, né? Eu tô aí com dois anos de formação, e já na, na graduação eu não pensava muito na clínica, mas eu não tinha ainda clarificado por porquê mas Sim. tinha aquela insegurança, aquela necessidade de autoafirmação, e meu Deus, será que eu sou competente para isso? E a gente se vê num espaço onde não é nosso, onde a maioria não é, se identifica com a gente, e até eu mesma naquele conflito de, meu Deus, eu sou negra. Parei de alisar o cabelo, comecei a ter todas as características físicas que me entregavam, Sim. e comecei a lidar com isso, então a, a clínica não era uma opção. Então, quando eu vi a fala eu, nossa como é importante a gente se identificar e Sim. ver que não estamos sós, <risos> que também tem outras pessoas na mesma luta e a gente tá aí né enfrentando
0: nossa muito só legal. gratidão essa sua fala né de que a gente só não sabe nomear então de fato não sabe. na clínica não era para mim eu tenho um post quando eu comecei a atender na minha própria sala em que eu coloquei exatamente essa frase, isso também é para mim, porque a uhum. gente achava que a gente só não era muito competente, dava um medo, né? Eu falava, nossa, eu tenho medo de acabar isso. estragando mais ainda a vida mental das pessoas, a saúde mental das pessoas, mas não o nome disso é racismo, né? por trás desse medo, ah. tem o medo de não ser validado, de não ser escolhido, de não ser isso. o psicólogo que vai ser referência. Verdade. Mas graças a Deus e graças ao nosso trabalho, a gente tem né? superado tudo isso, com muito trabalho inclusive.
1: Com muito trabalho inclusive.
0: E um desses trabalhos é esse encontro que a gente está tendo aqui agora é... a Maria Cecília vai falar um tema muito importante que é relacionamento abusivo e aí eu começo com a primeira pergunta Maria Cecília, essa mina é louca? Fala mais sobre isso.
1: <risos> aí eu já respondo diretamente, essa mina a louca também conhecida como gaslighting, <risos> né? a gente, assim como no racismo, na violência de gênero, a gente vê algumas nomenclaturas que hoje esclarece coisas que a gente vive há muito tempo. Né? E essa, essa titulação de ser chamada de louca, né? em N contextos, né? a ex que virou louca, ou às vezes né? o, o cara fala para a ex que é atual, é louca e aí fica esse consenso de mulheres louca meu deus ela é louca será que eu sou louca né e aí cunharam alguns nomes né para vários tipos de comportamentos como esses reproduzidos por abusadores e um deles é o gaslighting que é, é violência psicológica né é uma é um termo para é, violência psicológica que significa manipulação então é a manipulação da verdade que aquela mulher apresenta, do questionamento que ela apresenta, levando ela até mesmo a duvidar da sua sanidade mental. Né? Será que eu realmente vi isso? Será que eu realmente ouvi aquilo? Então, é uma forma de, de sermos manipuladas. A gente não pode desconsiderar, sim, que uma mulher pode cometer, um relacionamento, ou pode cometer um ato abusivo. Pode. A gente sabe hoje que existem, sim, relacionamentos onde não só o homem... É um abusador, mas isso não é maioria. E às vezes as pessoas tentam até usar isso para invalidar né, a violência contra a mulher, de que ah, essa mulher comete um abuso, essa mulher também é, mas a gente tem que lembrar que nós somos também fruto. Né? Então, muitas vezes, onde tem aquela mulher que fiscaliza o celular, aquela mulher que pega a senha, que faz coisas sem autorização, por trás dessa loucura, o que existe? Né? Quantos comportamentos anteriores ela vivenciou e acabou? por correlação, interdependência, reproduzindo aqueles comportamentos. Nós não podemos, e é importante sempre discutir que as pessoas, ah, mas essa mulher é machista. Né? E aí a gente tem que lembrar né, que é, o machista é quem se beneficia, e a mulher não se beneficia do machismo de nenhuma forma. Né? Ela só fica reproduzindo e vivendo numa prisão ainda muito maior. Então é importante a gente lembrar os contextos né, do porquê que acontece o louco o louca, né? ou geralmente o aumentar, tá, é, não assumindo uma responsabilidade, não, res, não assumindo um compromisso de com a verdade. né? A gente vê aí muito sobre responsabilidade afetiva, que é sobre ter o peito de falar o que está acontecendo, o que está sentindo, o que espera, o que não espera. E a gente vê que no relacionamento... Né, vamos puxar aqui para o relacionamento heterossexual, não que não aconteça em outros, mas no relacionamento heterossexual que a gente tem aí com os maiores índices de abusos. Né, não tem esse compromisso o, de o homem ser verdadeiro. Ele, ele, a, as relações são pautadas ainda muito nesse amor romântico de que você é tudo para mim, você vai ser suficiente, nós eternamente juntos, né, nunca vai, vai acabar. E essa concepção de amor romântico faz com que a gente não veja o relacionamento com olhos realísticos, a gente fica numa idealização que nunca vai ser atingida, e uma prisão. né Então, é, são tipos de relacionamentos onde não se permite a liberdade do existir, né tanto por, por concepções históricas, culturais, onde existe o papel do homem, existe o papel da mulher. né Eu até separei um trecho que é uma música do Vinícius de Moraes, né, que é o Samba da Bênção, e tem um verso, que é um poema dele, que ele coloca assim. Se não é como amar uma mulher só linda, e daí? Uma mulher tem que ter qualquer coisa além da beleza, qualquer coisa de triste, qualquer coisa que chora, qualquer coisa que sente saudade, um molejo de amor machucado, uma beleza que vem da tristeza de se saber mulher, feita apenas para amar, para sofrer pelo seu amor e para ser só perdão. E é Vinícius de Moraes, Bolsa Nova, isso corre o mundo inteiro, até hoje, isso ainda corre o mundo inteiro, e ele reforça o quê? Esse papel de submissão da mulher, onde não importa o que o cara fez, não importa o que ele está fazendo, se você tem aquele relacionamento, você deve perdoar e considerar que vai ser sempre assim, que o homem é assim, a mulher deve ser desta forma. Então, eu acho que essa questão do louca além de, sim, clarificar, é uma violência, né, você invalidar o discurso de uma mulher que se diz desconfiada, que se diz né, com fatos para justificar o que tá acontecendo ali naquele relacionamento, essa posição do papel, né, essa posição do papel do gênero, de que eu devo ou não aceitar isso, e se eu não aceito é porque eu tô louca, se eu não aceito é porque eu tô fugindo aí da minha sanidade mental inventando histórias, e o homem é que tá certo com o seu papel de gênero já em execução. Sim, e acho que é isso.
0: Enquanto você falava, eu fiquei pensando que até o que o louco diz, o conteúdo da fala de um louco, ele é contextualizado e faz sentido. Então, invalidar a mulher dessa forma, chamando de louca, na verdade, também é é um monte de preconceito hein, em relação a pessoas que sofrem com adoecimento mental... Sim, também. E de fato, é só com essa função mesmo de desestruturar, de invalidar a fala.
1: Então... De não importa, não, não me preocupo em saber o que você sente, o que você vive. Ah, esse discurso não é válido, então você é louco e fica por isso mesmo. E a gente vê cada vez mais né, essa invalidação o tempo todo, o tempo todo. Isso vira piada, isso vira música, né? Aí a mulher que denuncia é a ciumenta, desse jeito nenhum homem te aguenta, né? Tem várias músicas que estão aí reproduzindo e fica sendo cômico, quando na verdade é algo muito sério. né? A verdade é, é que é algo muito sério e que prejudica, porque aí você vai... Quando você consegue sair de um relacionamento como, como esse, onde você é invalidado, porque nem sempre tem agressão física, nem sempre tem aquela agressão sexual, boa parte dos relacionamentos... É, é sequência de violência psicológica, violência moral, de desacreditação mesmo, de, de invalidar o outro, e você ficar naquela dependência e levando aquilo consigo, porque, meu Deus, eu que sou louca. né? Eu que sou louca, eu que crio, eu que sou ciumenta, eu que sou uma pessoa controladora, eu que sou uma pessoa invasiva, né? e se desconsidera todo o histórico, que, por vezes, vem até antes do relacionamento afetivo. né? Quantos lares a gente viu ali né, pais abusando de mães psicológica e moralmente e por vezes até os, as filhas né, os filhos também entram nessa questão do papel do gênero, mas essas filhas também invalidadas né, de, você vai se relacionar com esse tipo de homem ou financeiramente esse pai banca e depois diz que não vai mais bancar se ela se relacionar com uma pessoa que ela não gostaria então a gente tem aí a privação dos nossos corpos e das nossas formas de existir que acabam levando aí para uma vida de relacionamentos por vezes fracassados ou por vezes vítimas de abuso.
0: Perfeito. Quando é, a gente estava falando sobre o tema, né, qual o tema nós falaríamos? É, você citou, por exemplo, na altura tava um bafafá enorme sobre o caso do Negro do Borel e a outra blogueira que eu não lembro o nome agora. Não sei se ela é blogueira na verdade? Mas surgiram algumas reflexões a partir desse caso, né? E eu queria saber se você quer falar mais sobre isso, tem algum comentário, que reflexões surgem a partir desse caso?
1: Então, esse caso, eu a primeira notícia que eu vi foi sobre o fato do Negro do Borel ser vítima de racismo. E aí as notícias muito sobre isso, que sim é importante falar. Provavelmente ele foi, provavelmente ele será né? Só pelo fato do existir preto, ele já vai ser vítima de racismo. Mas colocar nessa questão porque no histórico do relacionamento, a família, principalmente o pai, da acho que é Duda Reis, né? era, era contra, né? era muito contra aquilo. Então, eles passaram quase três anos num relacionamento e somente agora ela fez a, a denúncia. Então, que começou a rede né? invalidar essa mulher por que, que ela está denunciando agora? Ela está querendo se promover, ela está querendo fama, ela está querendo ganhar o quê com isso? Então, é mais uma característica que também a gente já vê sempre. A gente não pode desconsiderar, sim, casos de racismo, mas eu, eu vejo que tem esse ponto, mas também tem um ponto muito sério que é a naturalização de violência doméstica, de violência contra a mulher, que acontece só pelo fato desse homem estar numa posição onde ele tem algum poder, onde ele tem esse poder sobre essa mulher. E aí, se a gente for, não, não somos né, é, juízes, né, não estamos na investigação, mas se a gente for, eu me dei ao trabalho de olhar essa linha do tempo, onde já existiram várias denúncias né, da família, dela mesma, houveram situações onde é, ela gravou um vídeo para dizer que ela não era vítima de um relacionamento abusivo, porque houve uma denúncia de agressão, então, ela foi ali atrás e fez aquele vídeo, mas o relato da denúncia ela traz várias outras situações além da agressão física, como, inclusive, ela fazia um tratamento né, de transtorno mental, não sei qual é, mas que ela toma medicação controlada e fica muito dopada e que, supostamente, ele incentivava ela a tomar doses maiores da medicação. Então, tem, não sei se você chegou a ver um vídeo dela dopada e ele mexendo com ela, e ela faz uma denúncia de que, quando ela estava assim, ele, ele abusava dela. Então, é, ele, chegue, ela, ele convidava ela a ir para os locais, ela não ia, não, não ia porque estava indisposta, não ia porque não estava bem, então, aquilo virava motivo de confusão ou de pressão, e ele obrigava ela a ir. Então, não necessariamente era o, a constatação do que a, a sociedade espera. Né? A sociedade espera que você esteja toda machucada para poder comprovar que você foi vítima, e se limita só à agressão física. né? Agressão física ou agressão sexual, quando você pode provar. Mas aí como é que a gente prova a violência psicológica? Como a gente prova a violência moral? Né? Ela é uma mulher que foi também diagnosticada, se eu não me engano, eu não, não, não lembro o diagnóstico, mas algum transtorno alimentar. E ela é bem magra. Não sei se você reparou, Sim. e aí ela conta também que ele invalidava ela nesse sentido, de estar né, cercado de outras mulheres, até porque na, no mundo da música, onde ele vive, são só mulheres com um biotipo que o, o funk exige, que a sociedade exige como padrão de beleza e ele invalidava ela o discurso dela, ela disse que ele falava oh, tá vendo essas mulheres, como elas são muito mais bonitas que você, Nossa. e aí a gente vê né uma violência que deixa a autoestima dela onde? lá embaixo, porque ele é o nego do Borel, ele é o cara conhecido, famoso, bonito, né? e apesar dela também ser bonita dentro daquele relacionamento, pelo que parecia, quando ela não agradava, ela era invalidada, porque ela não era tão bonita assim, ela não era tão suficiente assim, e aquela mulher dentro do relacionamento. Aí a pergunta que fica também, que as pessoas colocam, pelo que eu vi, é por que, que ela ficava nesse relacionamento? E essa é uma pergunta muito comum. Por que, que essa mulher não sai desse relacionamento? E aí eu tenho algumas teorias de resposta. né? Eu, a, na, nas redes também se compartilha muito sobre a síndrome do sapo fervendo. Hum. Que se você colocar o sapo na água quente, ele pula de imediato. Mas se você colocar o sapo numa água fria e ela for aquecendo aos poucos, ele vai se adaptando, vai se adaptando até que chega um momento em que ele não consegue perceber o quão quente aquilo está e morre. Não pelo calor, mas pela demora de ter uma atitude de sair dali. Sim. Então, é basicamente isso que acontece no relacionamento abusivo, do por que essa mulher demora tanto. A agressão, ela nunca é linear. Então, se o homem te ofende, ele não te ofende todos os dias, 24 horas por dia. Ele vai te ofender e ele vai te dar atenção, ele vai te dar o nível de carinho que provavelmente existe ali alguma falta e os níveis de dependência. E aí a gente lembra né, do, do, do comportamento, né? o comportamento e... contínuo, né, que é para instalar, e o intermitente, que é o que faz a manutenção. Então se a gente partir dessa análise também, é exatamente por ser intermitente que se mantém e tão prolongado. É mais difícil você perceber, porque se uma pessoa me trata mal todos os dias, aí eu realmente estou ali, né? Nossa, não tem porquê estar aqui. Mas se ela me trata mal hoje e amanhã ela me dá um café da manhã, né? Vamos supor, café da manhã, flores, pedido de desculpas chora e faz tudo parecer diferente, a gente fica naquela expectativa de tentar. E a violência contra a mulher, ela tem esse ciclo mesmo, né? De, um, de uma tensão, de uma violência mais aguda e a parte da reconciliação. Então, a gente vê que é não não tem como dizer em que tempo que isso acontece, mas isso acontece. né? A intermitência está ali, então, essa manutenção muito grande está ali. A gente vai esperar essa investigação, vamos esperar ver qual vai ser o posicionamento da justiça em relação a isso. Mas eu acho que a gente não pode negar que, sim, mesmo ele, conhecido e famoso, assim como tantos outros homens, podem ser um abusador potencial.
0: Sim. Enquanto você falava, eu lembrei que em 2012, na época era o Facebook, né? O Instagram não, não era tão utilizado como é hoje, né? Mas na época a gente usava muito o Facebook e nas páginas de análise do comportamento tinha esse meme, as mina pira na intermitência. Hum. E pira, agora, para mim fica muito claro, é nesse sentido do sofrimento. Pira no sentido de enlouquecer mesmo. Hum. Porque... A intermitência é isso, então eu tenho um reforço, eu tenho a atenção desse meu parceiro agora, e depois vem uma série de violências, mas eu fico ali na intermitência, porque em algum momento eu sei que vem o um reforço.
1: Exato, não vem. sabe quando, né? Sempre a gente vem. não sabe
0: quando, e por isso, três anos aí, essa moça é um relacionamento abusivo. É, vale lembrar que sim, o negro do Borel certamente sofre racismo, e sofreu sim. racismo nesse relacionamento. Com certeza, mas é importante entender que até quem é do grupo do oprimido tem seus privilégios. O, o, o Borel é um homem, então ele tem é um os privilégios homem. do machismo, apesar de também sofrer racismo. E aí você falou sobre isso, sobre ele falar do corpo dela, essa informação eu não tinha acesso, mas aí me, me lembrou da, da, do caso da traição, né? onde a, a Duda ela descobre também uma traição com uma mulher que é negra. Então, eu fiquei lembrando muito da questão de palmitagem, né? O homem negro Sim. que ele assume publicamente uma mulher branca, mas tem relacionamentos às escondidas com uma mulher negra, que tem esse corpo que ele idealizava. Então, aí, Sim. mais uma vez, a objetificação do
1: corpo da a mulher negra. A objetificação do corpo da mulher negra que está presente. E isso também foi uma questão. Eu, eu, eu peguei mais alguns detalhes, porque eu fui ver a notícia e vi as entrevistas e aí tem a entrevista dela e tem a entrevista dele né e também eles conseguiram um contato com uma ex companheira dele que não é uma mulher branca que também relata que foi vítima de agressão física inclusive e aí ele fez o seu papel de homem fazendo a segunda a seguinte pergunta para o repórter por que, que ela não me denunciou então se ela foi vítima daquela agressão né então é, ele, enquanto um homem negro, ele é vítima em que sentido? Ele é vítima desse, do racismo, ele é vítima né, por idealizar a, a salvadora branca, ele é vítima por não assumir-se enquanto um homem que pode sim ter mais de uma mulher, um relacionamento aberto, por que não? Um acordo, mas não. Ele reproduz o machismo de essa mulher minha, né, esse título de que eu sou o cara com esse relacionamento estável com uma mulher branca, com um padrão que vai me dar essa visibilidade, mas que não seria tão é, equivalente se eu assumisse uma mulher negra. Ele fica naquele posicionamento de, né, eu vou guardar isso, não quero isso, porque isso não é compatível. Eu fiquei sabendo também, por terceiros, né, a gente, nessa, nessa história de, de vamos fal falando sobre racismo, vamos lombando e vamos se juntando, de pessoas que é, têm contato com ele, que são assessores dele, e o que, um grupo em que ele participa sobre, com pessoas negras falavam né, sobre o posicionamento, davam algumas dicas, inclusive sobre essa questão da palmitagem, que o, os grupos, né, tipo, escurecimento, papo preto, todos colocaram. Primeiro ele não tinha nem que ter né Mas ficou a questão de que todos os pretos que estavam ali aconselhando e orientando foram ignorados e a assessoria dele é majoritariamente branca. Então ele está ali é, buscando uma autoafirmação, buscando um, um espaço, querendo ocupar um espaço através de validação branca, de validação de assessores brancos, de validação de amigos brancos, de, de, de uma companheira branca que acabou causando essa situação, mas que não necessariamente foi essa situação só por ela ser branca, mas também por ele ser homem, por ele ser também fruto desse meio. A gente não sabe qual é o histórico do nego do Borel, mas a maioria dos homens crescem com essa visão de poder, com essa visão de eu posso tudo, né? inclusive tem um relacionamento oficial com uma pessoa e por trás está fazendo outro. Tanto é que ele trata esse assunto com uma naturalidade muito grande nas entrevistas, de que ele não traiu ela só com essa mulher, mas com outras, e que ele assume isso, né? que isso acontecia com alguma frequência, então ele realmente apesar de, sim, ser uma vítima de racismo, é mais um homem em potencial abusador, sim.
0: Sim, eu não vou com a cara do negro do Borel, não, tá, gente? Não gosto, nunca gostei. <risos> tá? Não é porque ele é negro que eu gosto dele, não, porque, inclusive, podemos pensar diferente, né? Nós não somos um grupo que pensa todo mundo igual.
1: Sim. E teve até um, um vídeo, né? Um clipe que ele fez, que é, se eu não me engano, a, a música é Me Solta, Porra, que ele dá um... um... Um beijo em outro homem, que aquilo uhum. ali também foi alvo, né? De, ah, quer só se promover, sensacionalismo.
0: É, é só o que
1: é o e... um Pink Money, né? Isso. Aí é, também teve essa, tiveram várias, né? Porque não é, não tem como ter um atestado de boa conduta, né? Quem é esse cidadão de bem? As pessoas usam tanto essa expressão. Uhum. Mas não existe esse atestado de boa conduta de ou você é só isso ou você é só aquilo. Ou ele é só vítima de racismo, ou ele é só o inocente da situação, ou ele é só o agressor. Está tudo ali, né? Interseccionado. Então, Sim. não tem como a gente separar e, e ignorar, levantar uma bandeira só contra um ou só contra outro. Mas a gente tem que estar tá de olho, né? Nessas questões, nessa discussão. A gente não Nossa. pode ignorar.
0: Muito bom, Maria Cecília. Mas vamos sair um pouco desse... desse dessa fofoca, né? Fazer uma fofoca. <risos> é... E aí vocês perceberam, caros ouvintes, que a voz da Maria Cecília é perfeita, né? Olha esse grave, ficaria óbvio <risos> que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante de ouvir esse podcast por conta da voz né? e do conteúdo também da Maria Cecília. E aí pensando nisso, ela fez um compilado de músicas que retratam né? e que demonstram quanto a nossa sociedade ela se organiza de forma velada a, falar, a naturalizar essas violências, né? Então, quais as músicas que você pensou para trazer para gente, Maria Cecília, para a gente analisar?
1: Então, deixa eu pegar as, as famosinhas. Sim, sim. Robert Carlos. Eu gosto de usar essa porque essa música foi tema de novela. Né? Ela narrou um relacionamento enquanto amor romântico, tradicional das novelas globais, mas é uma letra que, velada, ela tem... Várias características. Então vamos lá. Deixa eu escolher um trecho aqui. Estou aqui pescando a letra. <risos> então aqui. O cara que pensa em você toda hora Que conta segundos se você demora Que está todo tempo querendo te ver Porque já não sabe ficar sem você E no meio da noite te chama para dizer que te ama Aí tem um outro verso. O cara, cara que seria? pega você pelo braço Esbarrem em quem for que interrompa seus passos. Está do seu lado para o que der e vier. O herói esperado por toda mulher. Por você lhe o perigo. Seu melhor amigo. <risos> e, aí, e o que, que a gente vê nessa letra? A dependência que é causada e a ilusão, né, de que o cara que pensa em você toda hora, conta os segundos se você demora, o que que normalmente está por trás disso? Você sai sem ele e ele pergunta onde é que você tá, por que que você demorou, com quem que você foi, que horas que você chega, né, ele tá o tempo todo querendo te ver, será que isso é característica de um relacionamento saudável? Não necessariamente, né, esse herói, esse amigo, normalmente o, o o que, que acontece num relacionamento abusivo? A mulher perde todos os seus amigos, ela se distancia da família, Sim. ela deixa de viver o seu próprio mundo para viver o mundo do cara, para viver a teia, né, do, do reforçamento intermitente. Uhum. Então, é uma música que ficou super popular. Parece que é sobre amor e aí muita gente cantava: Nossa, esse cara sou eu, esse cara sou eu. Mas que tipo de cara é esse? Né? É um cara que prende, é um cara que está ali vigiando, que tem a tua senha do Instagram, do, do Facebook, que, que controla teu WhatsApp, que quer saber a todo momento onde é que você está e o que, que ele está fazendo. Né? E aí, outra música também do só um Popular. Isso to... é um
0: comentário ah. que eu fiquei pensando aqui. Talvez nem tenha sido a intenção do Roberto Carlos fazer isso, sim. mas foi assim que ele aprendeu, e assim que os nossos homens Exato. aprendem o que é o amor, né? Que, que fato
1: louco. Sim, que é, é, uma, é, uma, é uma reprodução natural. A maioria das pessoas que ouvem a música acham ela até romantiquinha, sim, sim. né?
0: É, homens e mulheres né, aprendem que isso é amor, né? mas que, na verdade, isso pode ser muito violento, né? Pode Isso,
1: funcionar. porque pode ser o controle. Não que, que não possa haver uma comunicação entre o casal e que seja permitido a troca de informações, de contato, de comunicação. A gente não pode interpretar de maneira, de só maneira radical, mas na prática, normalmente é assim que funciona. Sim. Né? Tem, tem uma música que toca aqui muito. Eu gosto, de, eu gosto dessas músicas que caem também no popular, Os Arrochas. Né, quem já ouviu O Tratorista?
0: Ai, não conheço,
1: como é? Essa? <risos> Mesa de bar, que ele canta assim. Peraí. Às
0: vezes eu não sei o nome da música, mas já posso ter ouvido.
1: Espera <risos> aqui. Ó. Joga essa casa embaixo, tratorista. Se o Ricardão quiser, ele que invista. E faça outra casa para essa bandida. Joga Ai, essa casa Deus. embaixo, tratorista. Não vou deixar nada para essa bandida, porque ela acabou com a minha vida. Não deixa nada, tratorista. E aí, essa música Gente, é. Sobre eu nunca tinha
0: entendido essa parte. Violência patrimonial. Eu nunca tinha entendido violência... essa parte, tratorista
1: isso, porque ele contrata o tratorista, diz que não importa quanto que ele vai cobrar ele vai pagar, até o triplo desde que ele vá lá no terreno e acabe com a casa aí subtense, né, que ou houve uma traição, ou essa mulher pode não querer mais ele e ter começado um outro relacionamento, Para muitos homens isso ainda é traição uhum. né, eles ficam nessa perspectiva do amor romântico, de que você não vai achar ninguém melhor que eu, que você vai voltar para mim então, muitas vezes, a mulher termina um relacionamento, começa outro, e o homem ainda diz que está sendo traído. E aí, nessa música, ele contrata o tratorista para que ele acabe com aquela casa, porque ela não pode ficar com nada. Ela é uma bandida, ela acabou com a vida dele, então acaba com essa casa. E aí, todo mundo canta, né? A mão na cintura é uma mão na consciência. Sim. Mas é uma música que demonstra o que acontece em muitas separações. O homem quer ficar com tudo e a mulher não tem direito a nada. Né, ignoram seus direitos, muitas vezes não é um casamento oficializado, é uma união estável uhum. e a mulher tem que ficar naquele papel de ou tu volta para mim para te ter o que tu quer pra poder te dar o que é direito teu porque você construiu junto comigo, não há essa visão e o cara manda derrubar tudo porque quem manda é ele e meu Deus, tem que acabar Sim. destrói, que se ela quiser ela que vai começar do zero, se ela quiser Ele que Construa, né? Deixa eu ver outra aqui. Ô,
0: oh, Rita, volta desgramada. Volta, Rita, que eu perdoo a <risos> facada. O que você tá acha dessa <risos> música, Maria?
1: Deixa eu ver aqui a letra de Rita, porque eu só, eu só vejo esse pedaço da Rita. Conheço.
0: Tem uma historinha, igual
1: né? Eu gosto da Letícia. Já falei, eu te falei da Letícia, né?
0: Falou, falou.
1: É, porque o Letícia ele fala, né? Letícia, Letícia, onde é que você vai com esse mototaxista? Letícia, Letícia, só saio desse bar com você ou com a polícia. Né? O cara não respeita o limite. Não importa porque Letícia não está com ele. Letícia resolveu ir embora. Letícia resolveu dar trela para o taxista ou tá indo de mototaxi para outro lugar mas ele diz que ele só vai sair dali se for com ela ou se for com a polícia, que é uma situação que acontece muito, né? o cara não respeita, ele não consegue ter é, a sua aceitação do término, então ele fica lá, infernizando literalmente, ele fica lá dando dor de cabeça, porque ele não aceita, então normalmente só a polícia é para poder intervir. Tem uma música que é um sertanejo do Henrique Juliano. O nome da música é Mudando de Assunto. Sim. Né? Aí ele coloca. Ele... No decorrer da música ele fala sobre ciúme. E aí ele canta assim. Mudando de assunto, você tá tão bonita, que cheiro gostoso que vem de você. E se eu te contar, você nem acredita. Se eu tava brigando, eu nem lembro o porquê Pra que briga se o amor é isso? É uma espécie de um vício, mil maneira de querer. Pra que briga, chorar embora? Eu bem sei que nessa hora vai me dar vontade de você. Né? E aí é uma música que o cara, se vocês olharem a letra né? depois por completo, uhum. ele ficou com ciúme, ele brigou, ele fez e aconteceu mais. Mudando de assunto, você tá tão bonita, né? E aí, ou seja, desvia. E é aquele ciclo da intermitência. Sim. né eu Primeiro eu te violentei de alguma forma, mas agora, poxa, você está tão bonita. Olha que cheiro maravilhoso esse que vem de você. E se a gente for atrás, pode ser até um cheiro de medo, de preocupação, de angústia, uhum. né porque normalmente eles gostam de estar ali naquele ciclo. E aí, se eu tava brigando, eu nem me lembro por quê. Que é o que acontece né quando a gente tem aí a fase de de reconciliação, onde esse homem tenta buscar uma maneira de é, equilibrar de novo o relacionamento. E aí ele vai dizendo que brigar, para que brigar se o amor é isso, é um vício, né? E para que brigar se mesmo eu brigando, depois eu vou sentir falta de você, depois eu vou Sim. querer você de volta, e muito provavelmente você vai voltar porque você tá presa nessa dependência. Sim. Né? E é uma é música
0: confusa, né?
1: está sempre confusa, fica naquela teia o tempo todo, né, então... Aí, voltando a Rita, Rita, eu não vejo tanto essa, essa perspectiva, porque na Rita é mais uma dependência emocional do cara, onde ele foi agredido, mas ainda assim ele quer tirar a queixa <risos> e ele quer que ela volte, né, então ele desculpa tudo. Será que aí a gente teria
0: penso muito no, no, formato que tu vê? A, no formato que a gente pensa as relações, então tá tudo bem, é, essa facada ela foi de raspão, sim meio, né? então assim, o quanto que a gente pode entender que essas coisas cabem dentro de um relacionamento e tá tudo bem, que isso é cotidiano e que a gente pode resolver isso muito facilmente, Não, mas é uma sim. violência.
1: Tipo tapas e beijos também, entre isso, tapas e beijos isso, isso. É ódio, é desejo, é sonho, é loucura Um casal que se ama até mesmo na cama, provoca loucuras E assim vou vivendo, sofrendo e querendo esse amor doentio Mas eu volto pra ela, meu rumo sem ela também é vazio Deixa eu olhar aqui a letra É isso, é isso <risos>
0: E você fala muito dessa concepção do amor romântico. E a gente entende do amor que. amor O amor romântico, de fato, ele perdoa tudo. Ele coloca tudo assim para o lado e considera apenas o amor, a paixão. Né? E. Vai assim. Isso. E amor aí sobre o é Louca.
1: Amor é comportamento. E. Ref é reforçamento. <risos> positivo.
0: Positivo, por favor. <risos>
1: E aí, ó, Ciumenta, também, César Menotti Fabiano, ele canta assim: Saia dessa paranoia de dizer que tenho outra, porque assim você vai ficar louca. É uma barra o teu ciúme possessivo, nunca põe fé naquilo que eu digo, me liga toda hora pra saber com quem aonde é eu estou. No futebol com os amigos, ou em qualquer lugar que eu vou. Ciumenta, para de ser tão ciumenta. Desse jeito nenhum homem te aguenta. Para, eu já não sei o que fazer. E aí aqui também entra, nesse ciumenta, para, nem, desse jeito nenhum homem te aguenta. Essa, essa visão também internalizada de que a mulher tem que ser só perdão. De que a mulher tem que ser mais passiva, ela não, ela não deve estar indo atrás, porque quem vai atrás acha. Né? Eu já ouvi muito sobre isso. Né? Quem, quem, quem procura, acha. E aí ele reforça esse padrão de que desse jeito você vai ficar louca e ignora, da maneira que se coloca na música, se ignora completamente os contextos. Qual é o contexto dessa mulher que liga? Qual é o contexto dessa mulher que busca, que procura, que está com esse ciúme, que acha que o futebol daquele cara é algo que pode não ser um futebol? né Quantos casos a gente já viu de piadas, inclusive, machistas do homem que vai pescar e nunca mais voltou? Que ele vai pescar e ou então jogar o seu futebol, e simplesmente, quando a gente vai descobrir, tem algum histórico ali, tem alguma coisa ali. Então é uma música que também reforça essa, esse, o sentimento inicial dessa mina é louca, sim, sim. Né? como é que ela pode estar tá insistindo nisso se não tem nada, e eu que sou a, a vítima, porque o um homem acaba entrando nesse papel de vítima.
0: E um homem né? que não se vulnerabiliza, se vulnerabiliza, ah, eu não sei mais falar a palavra,
1: vulnerabiliza.
0: Isso, porque ele pode muito bem falar pra ela que os comportamentos ciumentos dela têm deixado ele mal, que isso tá fazendo mal o relacionamento. Uhum. Mas no lugar de fazer esse pedido e falar de como ele se sente, ele é, diminui ela. Você é muito ciumenta e se você continuar assim, nenhum homem te aguenta. Então você diminui o outro para falar do incômodo, de um desconforto que você então é mais uma vez assim Sim. a gente destacar o
1: quanto a gente não tem treino
0: e do quanto a gente aprende não tem tudo muito errado se comunicar em relacionamentos afetivos
1: né exato porque parece que há sempre essa necessidade parece não é há necessidade de manter esse padrão de comportamento que é característico do homem né e da mesma forma o padrão de comportamento que deveria ser característico da mulher então quanto mais essa mulher busca entender isso, porque a maioria não entende que está vivendo aquilo, a gente fala de relacionamento abusivo, a gente fala de violência contra a mulher, e as pessoas pensam que é só físico e sexual. Então, toda, às vezes não tem isso dentro do relacionamento, tem esse ciclo de intermitência, da, de, de, de demonstração de afeto, de violência psicológica, moral e etc, e aquela mulher não se vê daquela forma. Eu já vi uma situação onde a mulher me disse que ele estava doente porque ele começou a, a tratar ela mal de repente, né? Não tinha um histórico, então de repente ele começou a invalidar ela, dizer que ela já tinha ficado com muitos homens, que ela era uma mulher sem valor, que ela era uma traidora em potencial, e ele começou a ficar fazendo várias situações. E aí eu acolhi, né? Não, ele está doente, então vamos procurar ajuda, ele tem consciência disso, ele quer essa ajuda, mas ele não queria essa ajuda, ele vivia se esquivando disso, causava uma situação, um ambiente familiar de desconforto absoluto, até que eu cheguei ao momento de perguntar sobre a possibilidade de ele estar tendo um relacionamento extraconjugal, será que não? Ela não, porque não, nunca aconteceu, e etc, e aí o curso foi seguindo até que sim, Descobriu que tinha aquela situação. E aí eu lembrei de uma professora minha, Iânia Azevedo, né, que sempre falava que não, homens não acabam relacionamentos. Eles ficam ali, né, às vezes causando uma situação, mas ele só vai sair se tiver uma outra coisa engatilhada ou se a mulher pedir para sair. Então, quando, se, quando foi se descobrir, ele estava assim. Ele tinha, assim feito algo ele, tava, ele mentiu para outra pessoa, inclusive, dizendo que já não estava no relacionamento. Ela entrou em contato, descobriu que aquilo estava acontecendo. E aí esse homem, que estava fazendo uma situação insuportável, voltou a ser um homem amoroso, um homem atencioso. Vou mudar, vou fazer tudo diferente. E essa situação ainda está em curso. É recente. Né? Ainda está em curso. Ela resolveu aceitar. Vai estar tá acreditando nisso. Mas aí fica aquela pergunta, até quando? Né? porque a gente sabe que isso não é estável, que pode acontecer de novo, e essa pessoa mesmo que ela diga que vai mudar, ela está só ali tentando fazer com que dure o relacionamento, porque ela não vai aceitar acabar aquilo, que na vem isso, esse, esse poder. Eu quero até outras pessoas, mas você tem que estar tá aqui comigo, porque você não vai poder ter essa liberdade, porque eu, enquanto, enquanto homem, não vou poder te dizer que som, é, somos passíveis de falhas, de erros, tanto eu quanto você, não só eu, porque eu sou homem, não, você também, porque a mulher também tem desejo, tem necessidade né, de prazeres e de validação enquanto mulher, com sua autoestima elevada, mas normalmente nesse tipo de relacionamento o homem diz que não, que é normal ele fazer, perdoa, porque eu estou fazendo, mas se essa mulher faz, não, ela automaticamente vai ser uma mulher sem valor, vai ser uma mulher sem moral, vai ser uma mulher que não é digna de perdão, porque como é que ele vai perdoar uma traição? Como é que ele vai perdoar essa mulher buscar algo fora do relacionamento se ele ali tudo ou deveria ser tudo então é, em outros casos tem vários casos ao meu redor né esse assunto me interessa muito porque já aconteceu comigo e acontece com outras pessoas ao meu redor o tempo todo né então tem outro eu, eu conheço um outro relacionamento que a separação já tem um ano uma história longa, já tem um ano, mas esse homem fica insistentemente dizendo que quer essa mulher de volta e que ele só vai conseguir seguir a vida dele quando ele ver ela num relacionamento novo. Mas ele já está se relacionando também. Mas toda vez que ela se relaciona, se ela posta alguma coisa na internet, se ela posta um meme, que seja ele da Chile que vai no WhatsApp dela e fala mil e uma coisas. Mas ele está se relacionando, ele só não posta nada. E é sabido disso, porque ela vai atrás dessas informações para poder se validar enquanto eu não tô louca, né? eu não estou é, é, inventando situações, porque depois que o relacionamento acaba, como as mulheres acabam internalizando tudo, elas vão só é, somando, 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 e não falam nada. Então, quando elas vão falar, quando o relacionamento acaba, as pessoas ficam do lado do, do abusador, do homem, que a vítima, porque aquele homem passa assim, a sentir que ele vazio, não que ele não sofra com essa separação, sim, ele sofre com essa separação e com esses efeitos dos comportamentos que ele reproduz, mas ele fica num estado também de dependência, onde as pessoas dizem, nossa, ele tá sofrendo e você não. Aí eu tenho uma amiga que diz, eu, tô, eu não tô sofrendo porque tudo que eu tinha que sofrer, eu sofri dentro do relacionamento. É, então, agora que eu saí, eu já tô processando melhor, tô sentindo falta, tem a questão daquela dependência, mas agora que ele tá vendo, porque eu falava para ele, ele dizia que não, que não era isso, que eu que tava louca, que eu que tava inventando, que não era bem assim. Então quando termina o homem fica naquelas, naquele sofrimento, mas a mulher já tá ali se despedindo aos poucos há muito tempo, superando. ela já tá ali, analisando, superando e sendo fortalecida por outras mulheres, né? que no, normalmente, quando o homem percebe que ela tem essa rede de apoio, ele não quer aquela amizade, ele já condena aquela amizade, mas a partir disso que a, que a mulher se fortalece para que quando termina o relacionamento, pareça que ela não está sofrendo tanto. Ela já está sofrendo em outro estágio, né? o estágio de, de perceber que ela não precisa se limitar àquele relacionamento, ela não precisa se limitar àquele homem, aquela casa, aquele cenário bonitinho que parece que a, uma mulher só pode ser feliz se ela tiver né, ali o marido, a família, o casamento, e tudo perfeitinho, mesmo que essa perfeição seja esconder vários abusos. Né? Então também tem muito disso.
0: Nossa, eu estou aqui estasiada, porque é, eu faço o podcast que falo mais sobre isso, sempre um desafio. Eu que hum. organizar algumas coisas no início mas aí eu deixo assim muito livre, muito aberto. Eu fiquei muito feliz com tudo que você trouxe, Marcelo. realmente assim, não imaginava que fosse sair tanta coisa legal. E eu estou muito agradecida. É muito
1: assunto. Né? É muito
0: assunto e uma coisa vai puxando a outra e eu, eu gosto muito de vai. essa conversa Isso vai é... se dando assim, organicamente e o resultado é muito, sempre, muito Sim. bom. Eu quero. Quanto mais a gente
1: tenta exemplificar, mais coisa aparece. Mais coisa um aparece. assunto tão denso. <risos>
0: E eu estou muito feliz de te ter aqui no, no episódio, nessa estreia, né? Desses episódios em que eu vou trazer personalidades do Instagram. Pessoas maravilhosas, inteligentes e negras. <risos> e é, sou muito feliz de te conhecer agora, de fato. A gente está conversando, assim, por tanto Sim. tempo, a primeira vez. E Nosso mim, você primeiro já... contato. E para mim você já é referência nessa área, né? Você estuda sobre sexualidade...
1: E Isso. Feliz.
0: Agora, quando alguém precisar, já tem quem indicar, já confio
1: <risos> e. E, e aí nome, eu tô é. querendo levar esse recorte para essa especialização, né? Uhum. Eu quero muito algo voltado para sexualidade da mulher, mas eu tô tendenciando aí para da mulher negra. E aí eu faço parte de uma especialização, é um, o Instituto Paulista de Sexualidade que a maioria da turma, como sempre, brancos e eles fazem, no final do, do curso, um livro com os artigos dos TCCs. Legal. E aí eu até dei uma olhada já, nada com recorte racial, não, a gente vai ter alguma coisa. E aí eu tô, tô delineando ainda, estou fazendo ainda essa, essa revisão de literatura para o final do ano. E aí eu tô pensando em algo sobre né, a sexualidade dessa, da mulher negra né, enquanto vítima de violência psicológica. Não quero falar uhum. sobre o físico que é mais fácil de perceber, mas o quanto que essa violência aumenta mais ainda, né? A solidão da mulher negra, a segurança, a baixa autoestima, o preterimento e etc. Porque tem muito disso. Essa manutenção, de por que que, que, que mantemos-nos relacionamentos, por que, que a gente fica assumindo essa síndrome de sapo fervendo, uhum. né? Para ter alguma necessidade de aprovação, e aí eu pretendo investigar um pouco sobre isso e levar isso para o mundo ver também, né? Porque a gente precisa discutir sobre isso, a gente precisa ter esse nosso espaço de compreensão que não está só no, no grupão né? feminista de somos todas iguais, mas a gente tem as nossas lutas diferentes e eu acredito que seja importante levar isso adiante. Então a gente vai ver aí mais na frente. Uhum. né? Qualquer coisa, eu vou pedir socorro, viu? Para a minha piscina favorita. <risos> É um prazer muito grande né, ter ah, você como junto. referência, ter você enquanto aí ciclo de fortalecimento, né, tanto em nossa negritude como em psicologia.
0: Né, como sentia eu...
1: muita falta disso.
0: Sim, como eu estou em terapia, é... eu vou aceitar o teu elogio, tá? porque para mim eu não sou referência de nada. <risos> 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 Mas eu vou aceitar o seu elogio. E você, por favor, faça esse trabalho mesmo na sua pós Essa coisa de preta saliente Que chega e vai dizendo Deixa eu organizar isso aqui Que tem que ter isso aqui também junto
1: Tem que ter também, como é que não?
0: <risos> Porque você falou aqui é, Com o re... a relacionamento abusivo Com recorte de gênero Mas quando a gente faz um recorte racial junto A gente percebe que a mulher negra Ela permanece por muito mais tempo Com
1: hum. configurações
0: muito piores Do que essas que a gente narrou aqui né? Porque a mulher Sim. negra ela está sendo preterida, é privada de afeto, de cuidado. Então, provavelmente, ela se mantém por muito mais tempo em situações de abuso.
1: E até a nossa própria concepção de amor, né? como como vem esse amor para gente? O que, que é esse amor que é totalmente distante desse amor idealizado, esse amor romântico que muitas outras permanecem, que acaba sendo mais uma luta né? de sobrevivência do que esse amor relacional que as pessoas vendem, que a mídia vende, que não é compatível com a nossa realidade. E aí eu espero poder contribuir aí, né? Já com tá os estudos. <risos> Olha que episódio. A gente está
0: chegando no, nos últimos minutos do episódio. Eu queria saber se você quer falar alguma coisa para encerrar.
1: Então, eu queria encerrar. Eu sei que a maioria, inclusive, são mulheres que vão estar nos ouvindo. E eu queria encerrar sobre, é, propondo né, que a gente sempre se questione, que a gente questione, que sempre nos questionemos e que a gente questione sempre. né, Que a gente não aceite as verdades impostas, que a gente não aceite todos os padrões impostos que delimitam a nossa maneira de existir e que sim, nós precisamos de relações mais igualitárias e que a gente deve brigar e procurar por isso porque se um homem não te bate, se ele não te proíbe de sair, se ele não te proíbe de ter uma conta privada numa rede social ou coisas do tipo, isso é o mínimo. Né? E a gente tem que parar de ficar batendo palmas para o mínimo. Né? A gente tem que parar de ficar vangloriando a existência do mínimo no relacionamento, quando, na verdade, a gente precisa de homens que estejam ali com seu senso crítico à disposição. Porque se o homem não está disposto a ouvir, sobre a sua dor, se ele não está disposto a entender sobre a sua dor enquanto mulher, enquanto esse papel de gênero, por que estar com ele? né E é, é sobre entender e sobre se posicionar. né Que a gente tenha forças né para tanto identificar, para quem vai entrar no relacionamento, como para quem já está dentro, que lembre-se de que não, você não precisa desse homem para te validar, que você não precisa desse lá para te validar, que você não precisa ficar suportando tudo para ter essa validação social de que você está no relacionamento, de que você está feliz, que a gente consiga ver que a felicidade, ela também está nas descobertas, está nos aprendizados, está na busca pelos outros meios de completude, que só o relacionamento não é. Aí a gente poderia até entrar, né? Relacionamentos são necessários? Meu Deus! <risos> e aí podem né, ter várias respostas diversas, mas que se a gente escolha estar no relacionamento, que a gente escolha satisfazer também a si mesmo e não só o outro. A gente quebra esse paradigma de que temos que agradar e que temos que ser só perdão e que temos que aceitar tudo, porque não, a gente não precisa aceitar tudo. E o amor, eu acho que também é sobre isso. É sobre, sobretudo, amar a si mesmo. Então, amem-se, lembrem que vocês, nós, mulheres, somos, de fato, aquilo que importa nas nossas vidas e que o que vem depois é o que vem depois.
0: Nossa, eu preciso encerrar para poder me. Estou me... <risos> <Tô> nervosa. <risos> para poder me recuperar, porque, nossa, então a gente começa uhum. falando de relacionamento abusivo e a gente encerra com essa mensagem final, então, de que o relacionamento mais saudável é aquele que a gente desenvolve com a gente mesmo. Então, antes. Exatamente. Assim. Muito Antes. obrigada Maria Cecília muito Nada, obrigado, eu que
1: agradeço muito Pela oportunidade <risos> <risos> Muito prazer te conhecer
0: Prazerzão. <risos> Beijo e até a próxima, tchau
1: Beijo, tchau, tchau
0: Gostou desse episódio? Então compartilhe com os seus amigos Me segue também no Instagram Eu sou a gomes Santos Até o próximo Fala mais sobre isso!